0: Aprovechar antes de continuar porque Bueno, hicimos la presentación en nuestro En vivo de Facebook Pero ahorita nos estamos eh, presentando También en el podcast de Spotify Todo este en vivo también lo van a poder Ver en el podcast de Spotify Si van a Spotify ponen enganchados Van a encontrar los podcasts Los dos anteriores que ya hemos hecho Muy buenos, a mi gusto, no sé ustedes Qué opinen de, de eso, pero pues Ya son dos podcasts eh, de una hora cada uno, o sea, un, una buena plática de básquetbol. Y bueno, hablamos previo a la decisión que había tomado la NBA de, en el podcast anterior. Y este, pues ya, vamos a hablar más en forma. Conforme a eso que hablamos la semana anterior, ¿cambian algo de su
1: discurso sobre los favoritos? aquí yo, no. yo, yo creo que, que no. Es más que nada, ¿quién puede salir beneficiado de la zona oeste para el octavo puesto? Este... Ya que, bueno, son ocho juegos de temporada regular y se habla del, del torneo que pueden hacer por, por, por la diferencia entre el número octavo y el número noveno de no más de cuatro partidos para disputarse ese octavo puesto. Eh, en, en una situación donde los Memphis Grizzlies, que ahorita están en octavo puesto, terminen este, por dos juegos de diferencia superior al, al noveno, se va a jugar un repechaje. El que gane ese partido termina clasificando a los playoffs. Así que yo quisiera poner en la mesa esta situación y preguntarles a ustedes, también a los, a los que nos ven en la audiencia, a qué equipos ven para pelear ese octavo y noveno puesto. Luis. Yo veo a Memphis. Este, yo no creo que cambie mucho el
0: panorama de los playoffs, realmente. O sea, y se hace por una. Pues podríamos decirle qué será, la, cuál será la palabra, una, pues, y no se me viene ahorita a la mente, digo, porque tienen posibilidades nada más van a jugar, yo creo que ya lo que querían los, los, los dueños de los equipos, porque fueron los que se juntaron, era ya, ¿no?, vamos a lo que, a lo que sigue y a descansar, o sea... Es interesante por el morbo, por el regreso, por, que, por el escenario donde va a ser y esas cosas, pero yo no veo ningún cambio ni, ni creo que, que, que cambie mucho la situación. Tú, César, qué, ¿qué opinas al respecto de esto?
2: Pues bueno, primero hay que poner en contexto a la gente, eh, conforme a los que van a o, o no pueden entrar. Van a ser ocho partidos de, de pretemporada. Ocho, ¿verdad? les pregunta? Sí. Emiliano, ¿estás muy agachado?
1: Ah, es que nos informan que, que, que no te escuchas fuerte, César. Intenta hablar un poco más fuerte. Rafael Antonio nos dice.
2: Ok, voy a intentar hablar un poquito más fuerte. A ver si, si me pueden escuchar. Eh, el chiste... Vamos a ver de la conferencia o este. Los, sí, claro. los, que, están, los que están compitiendo... Por el octavo y séptimo puesto es Brooklyn Nets, eh, los Magic de Orlando, el Orlando Magic y los Wizards de Washington. Para calificar los Wizards, de los ocho juegos tienen que ganar todos, o bueno, tienen que ganar al menos seis y que Orlando o Brooklyn pierdan todos sus juegos. Hmm. O sea, de desde ahí empezamos que tal vez a menos de que pase un milagro y una proeza al mismo tiempo, eh, ya tenemos a los ocho calificados por parte de la conferencia. este. ¿Quiénes serían? Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, 76ers, Brooklyn Nets y Orlando Magic. De nuevo, a reserva, que pase un milagro. En la conferencia oeste,
1: tenemos... Este, nos indican que no te escuchas. Nada. ¿No? ¿Sí? sí se escucha, yo lo escucho.
0: Sí, yo estoy monitoreando y se escucha. No sé, sí se escucha un poquito bajo, pero sí, sí escucho, César.
2: Ok. En la conferencia oeste está los Lakers, ya con su lugar, los Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, de la mano de Chris Paul, eh, y ya tiene su lugar Houston. Los que están compitiendo por su lugar, y se van a agarrar del chongo, es Dallas, que también tendría que pasar eh, Una un catástrofe. desastre total para, para que no califique. Pero donde está bueno el tiro es por el octavo lugar. Sí, Memphis tiene ventaja, pero sabemos que Memphis no ha sido siempre un equipo regular. Atrás lo persigue Portland, que Portland tiene la capacidad y tiene esa sed de revancha. New Orleans Pelicans, que está el interés, y, y Sacramento. Si se acercan, ahorita están a, a tres juegos, si se acercan a uno, cualquiera de estos tres equipos que, que van a competir por ese puesto, va a haber una especie de repechaje o de Final Four, o, o como lo quieran decir, por ese octavo lugar. Eh, y de estos, la verdad, no hay yo a quién irle. Yo creo que sí eh, podría sacar a Sacramento por, por gusto propio. Pero creo que entre Portland, Pelicans y Memphis va a estar un tiro bien sabroso por ese último puesto. Pero cabe aclarar que Portland es el que debe estar más activo en este sentido, porque es el que está cuatro juegos por detrás de, de los Grizzlies.
1: Eh, Luis, nos informan que se fue la imagen. No sé si se pueda recuperar. Estoy en eso. Pero bueno, mientras lo que tú mencionas, César, es cierto, este, bueno, yo veo una disputa este, muy fuerte por esos tres lugares. Bueno, por ese único lugar, este, peleando el repechaje. Yo veo a los Pelicans por encima de los Memphis Grizzlies. Porque ya hay jugadores que, que bueno, son, que tienen All-Stars, que están, que tienen experiencias, jugadores como JJ Redick, este, que tienen a la joven estrella Zion, Brandon Ingram, Lonzo Ball, jugadores de experiencia como Derek Favors. Entonces, poniéndolo en comparación a los Memphis Grizzlies, pues bueno, no, la, la inexperiencia siento que les va a pasar factura y más por la inactividad. Y al que veo más beneficiado en esta situación, por el descanso, por las lesiones, es Portland Trailblazers, César. Es, sí, sí, sí. Sabemos que Joseph Nurkic estaba lesionado, Zach Collins estaba lesionado, este, estaban dependiendo mucho del juego de Carmelo Anthony, de Demian Lillard se lesionó en, el, en este último tramo, en el parón de marzo. Y ahora yo creo que el que sale beneficiado y sorprendentemente votó en contra, un 29-1, fueron los Portland Trail Trailblazers.
2: Eh, pues es que también Portland yo creo que ya lo ve como una pérdida de tiempo a lo mejor ellos ya están interesados en un proyecto de reconstrucción, en una renovación probablemente de Damian Lillard. Eh, tal vez para ellos el calificar a playoff, pues ya es irrelevante eh, por las aspiraciones que tienen. Yo creo que si llegaron a una final de conferencia, podrían hacer el milagro. Pero aún así, no está tan claro qué pueda pasar. Yo creo que lo pueden ver por ahí. Puede ser, pero, pero al final del día tal vez la prioridad de, de Portland sea otra. Siempre se ha caracterizado por ser una franquicia medianita. Eh, hace buenas contrataciones, les va mal con las lesiones, al final no destacan y termina siendo pues, muy gris hacer la inversión, hacer el trabajo de un equipo tan fuerte como Portland pero al siempre estar terminando en esos puestos, la verdad, el año pasado fue una sorpresa para todos, porque yo creo que en el bracket de nadie estaba a ver a Portland en una final de conferencia.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y, y bueno, este, también es ver cómo van recuperando, ¿no? Eh, volver a activar los sistemas, volver a competir a, a la exigencia que te, que, te, que te da, ¿no? Jugar los playoffs de la NBA. Siento que, que va a ser una tarea interesante Ver eh, que a partir Creo que el primero de julio Empiezan los entrenamientos en Disney Este Y bueno, este para ustedes ¿Quién, es, quién puede ser el más beneficiado en, en esta recuperación?
2: Pues no sé si el más beneficiado Pero el más afectado va a ser 76ers Tiraste eh... la,
1: la transmisión,
0: Luis Sí, sí hubo problemas ah. técnicos Pero seguimos con el podcast
1: Ok, sí
2: ¿El 76ers, bueno, César? Sí, los 76ers, pues sabemos que es un equipo que se veía muy beneficiado de su casa. Eh, también de visita, pues también era, era un tema complicado para, para ellos. Entonces, no sé qué tan bien o mal le, les venga a ellos tener un, tener un, un escenario eh, neutral. Eh, también es, es, es un punto nuevo para todos, el no tener el ruido el no tener esa presión del público, porque a lo mejor si sí tienes presión, obviamente al, al momento de jugar, pero tal vez no se transmite tanto a, estando en una cancha sin gente. O sea, sabemos que la presión existe. Uno juega básquetbol o béisbol o fútbol en una cancha vacía como amateur y se siente presionado. Eh, y ¿a alguien sabes, más...
0: Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, el básquetbol es, eso, es de esos deportes que más... más pesa la localía para un equipo o para otro. Por ejemplo, no sé si recuerdes, además de que el Golden State fue un equipazo y marcó época y cambió el juego y todo, lo que era su... su era el Oracle Arena, ¿verdad? El Oracle sí, Arena de,
1: sí.
0: de... En Oakland. O sea, era un ensordecedor lo que decían que pasaba en, en Oracle Arena. O sea, la comunicación entre, el, el, entre los rivales era limitada, por no decir nula, y eso pues, también ayudó mucho, muchísimo al, a Golden State en su, en su camino por los títulos que ganó últimamente.
2: Y es, y es tener en claro, pues también ver qué equipos se benefician mucho de eso, de la localía. Yo creo que Lakers es uno de los equipos también que, que de local se hacían muy, muy grandes, y ahí me parece muy curioso. A lo mejor voy a sonar un poco raro en lo que voy a decir, pero me tocó ver. Eh, la final de la, de la liga de China-Taipei este, ah, cuando, sí. cuando inició la pandemia que fue un formato este, similar los jugadores este, estaban en un gimnasio vacío, no sin gradas solo estaban las cámaras las bancas y la mesa de anotación y, y, el, y el ver a los jugadores la también influye mucho la forma de comunicarse en duela y eso, eso también va a ser un, un, un espectáculo más interesante para nosotros como aficionados. Saber qué gritan los jugadores, las indicaciones. Hay muchas veces que tal vez uno le gri, eh, puede estarte gritando de que, oye, tienes una pantalla en este lado y no lo escuchas. Eh, eh, por el ruido de la gente, por el momento, por la presión, por la presión, por la música, por todo. Y ahora sí, si tienes una pantalla de la izquierda, lo vas a escuchar desde antes vas a poder escuchar el paso, sentir la respiración. Yo creo que eso va a magnificar el sentido de los jugadores y puede provocar que veamos un baloncesto más inteligente y de mayor calidad Oye, Ver los no, instintos nación, este, naturales de los mismos jugadores.
0: ¿Y no crees también el que el arbitraje sufra un poco? Porque, digo, las exageraciones, ya vemos, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, Lebron, cuando penetra, se siente el contacto y uff, el, el grito es este grande de Lebron. Es el primer jugador que ahorita se me viene a la mente, ¿no? O se van a magnificar ese tipo de colisiones en, 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 con el silencio alrededor.
2: Pues siendo NBA, sí. Porque sabemos que la NBA tiene reglas de conducta muy especiales, por decirlo de, de alguna manera. Eh. Pero pues también, o sea, se tienen que adaptar. No, no puedes dejarte de morir por, por unas circunstancias especiales. Yo creo que tienen que tener también un criterio un poquito más amplio los, los entrenadores también, los jugadores. También, también saber en qué sentido estás. No me imagino, bueno, ahorita no, no va a estar en los playoffs, pero no me imagino un Draymond Green
1: este,
2: eh, peleando en la duela. Eh, también, eh, no sé, alguien que, que se dedica a, a decir, es el mismo Joel Embiid. Eh, James Harden
0: Las palabras resonantes En Disney, eso me llama Completamente la atención No había, no había bueno, pensado en eso
1: ¿eh? lo, lo, que, lo que se está hablando este, Que lo que tú mencionas César es que van a ofrecerle a los, a los factores Locales ¿no? Se habla de que están habiendo la posibilidad De mover sus mismos Pabellones, sus canchas Pero pues, sabemos que es complicado Por la cantidad de juegos que va a haber cambiarlas, ponerlas... bueno se, Pero hay se...
0: espacio, o sea, yo creo que podrían poner, no sé, cinco o seis duelas y cambiarlas al día
1: siguiente.
2: Pero al final están normadas, terminan siendo lo mismo, solo cambia el color.
1: Y, y buscar, este... Buscar, este... Audiencia sonora, eh, mencionaban eso, poner audiencia sonora, como, como, el, como se viene manejando en la Bundesliga, es lo que se ha rumoreado para, para beneficiar a sus equipos. Por ejemplo, Milwaukee, Milwaukee Box en casa tiene un 28-3. Donde Milwaukee Box eh, es débil, es fuera de casa. este Donde ha tenido sus percances es fuera de casa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué va a ofrecer la NBA en, en, en este caso, no hacia los equipos?
2: Sí, porque de nada entonces te sirvió la clasificación, más que quedar contra el de abajo en la tabla, es el único beneficio que, que tienes uh, digo, también, también no creo que se puedan poner tan exigentes eh, estás en circunstancias especiales, creo que todos debemos ser comprensivos en, en ese sentido, y no creo que, los, que la misma NBA o que los dueños tengan eso si se, puede, si se puede alimentar de una forma, está bien pero si no, pues también entender que oye, ¿era esto o era no jugar? O sea, sí. tampoco te puedes, te, te puedes poner en, en ese plan. Estoy seguro que la NBA tiene que hacer de, es, de esto un, algo más atractivo. Yo creo que también tiene que ver mucho la combinación de colores, eh, porque de repente si ves un gimnasio de esos que son grandísimos, que nada más es la pura duela y lo ves totalmente vacío, hasta desangelado se ve. O sí. sea, es como que dices de que nada, no, no es atractivo, te aburre por, por, la, por la misma situación visual de la duela, entonces yo creo que tienen que encontrar una duela un poco más colorida o de colores negros, eh, hacer la sonorización, buscar algo...
0: algo. Tipo star, ¿no?
2: Puede ser, eh, bueno, las duelas All me parecen a veces feas incluso, o sea, no, no, no tienen mucho color.
0: Esta última, Pero, la de Chicago, madre mía, estaba saturadí, saturadísima la, la duela.
2: Sí, 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 entonces yo creo que tienen que buscar, es que usualmente solo hacen porque las duelas las terminan donando, entonces, uh -huh. la, intentan no ponerles tanto color para después donarla a alguna escuela, universidad, preparatoria, pero... Es,
0: ahora, ¿No te imaginas la silueta de, de Disney ahí en, 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 en la duela? Puede ser. No
2: me parece hay un... descabillado. ¿eh?
0: Es, es yo, que yo, hay, un, hay una asociación, yo, ¿no? Entre Disney y la NBA.
2: Pues la NBA, digo, ¿Disney es ESPN
0: Pues, y ahora si van a Disney, no sé, este hay una como política, no sé, Actividad, no sé, que a, a donde quiera que volteas, hay siluetas de Mickey Mouse escondidas. O sea, si esfuerzas la vista, encuentras Mickey Mouse por todos lados, ¿eh? Yo también creo que también por ahí puede ir la cosa de... Por ejemplo, donde va la, la, el nombre de la arena,
1: va a haber Disney World, Disney Resort, algo va a haber de Disney World. Bueno, claro, o sea, se va a vender bien Disney en... en... En, en el evento, bueno, en, en el evento que, que, que más se va a ver, yo creo, en, en, en Estados Unidos, mínimo por la competencia, ¿no? Porque es a de, finales de julio, la, el fútbol viene terminando esas fechas. Uh -huh. Entonces se va, se va a vender bien el, 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 la NBA y Disney. Y
0: la, ¿Y la MLS también va a Disney, eh?
2: ¿Hay campus de fútbol en Disney? Eh,
0: no lo sé, pero va a Disney, ¿Sí? o sea... En, tienen Disney, todo, se puede hacer hay todo. todo, ¿no? Sí, exactamente, o sea, si vas a... Si, en Disney podrías hacer el Super Bowl si quisieras ahorita, ¿eh? Entonces, pues sí, eh, planean que la MLS también juegue en, en Orlando. Así que, pues pinta bien, ¿no? Pinta bien el regreso. Usted, ¿A ustedes les, les, este, les entusiasma? Pregunto en serio.
1: La verdad, sí, yo... Soy fiel admirador de los Chicago Bulls. Este, pero han venido una serie sí, pero de. Pero
0: y si ya no nos están viendo, por cierto. No, nos están escuchando en el podcast.
1: Por si se llega a subir en Facebook esta ah, bueno. parte. Buen punto, buen punto. Este, soy fiel admirador de los Chicago Bulls. Y, y bueno, han venido malas rachas, pero soy un enfermo en el básquet, ¿no? Y, y justamente esta temporada que, que conseguimos el, el League Pass, nos nos pasa esta situación y, y ahora pues lo, lo quiero aprovechar, ¿no? Antes de seguir,
0: invitarles a todos los que nos están escuchando que pasen a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Facebook nos encuentran como Encanchados, así tal cual como lo escuchan, Encanchados. En Twitter y en Instagram, Encancha y dos, el número dos al final, Encancha dos. Ahí encontrarán nuestras redes sociales, vamos a estar muy activos, va a haber mucha actividad. Y ahora que regrese la, la actividad de la NBA, vamos a estar con más contenidos y pues eh, con videos en vivo, con podcast, siguiendo las, las fases como se vayan desarrollando. Me gustaría antes de continuar con los temas, pues ahondar un poquito más en lo de la en las rachas que, que pues que están ahí los equipos peleando. Me decía César que en el oeste no te gustaría que entrara eh, Sacramento estoy viendo la, la racha uh -huh. que tiene Sacramento los Muy últimos 10 partidos 7 y 3, de los que están fuera de, de la zona de bueno de la zona de playoff que los, pero de los que van a pelear es el que mejor eh, eh, pues racha tiene solamente superado por por Clippers y por los Lakers que están arriba ¿eh? entonces Sacramento
1: ahí está pues, está peligroso o sea puede suceder lo que, lo que sucedió con San Sacramento esta temporada es que su tridente este, su sumaba pocos, pocos minutos dentro de, de duela por circunstancias de ya sea lesiones, este, descansos, eh, entonces nunca tuvieron un quiteto establecido, ¿no? Y, y al momento donde donde por fin se veía y se, se estaba encaminando. La, la racha de los Kings, porque de verdad ya estaban peleando los playoffs, pues sucede la pausa, ¿no? El mismo caso, parecido en los Lakers, no sé si estén de acuerdo ustedes, que los Lakers venían jugando de manera espectacular, por lo menos en los últimos 10 partidos veíamos a, a LeBron James este, ganándole a Boston, ganándole a Houston, ganándole a Box, ganándole no, a la bueno, perdió contra Houston, ese, pero le ganó. Comentadas del Small World, ¿no? Que sacaron bien ese partido los Rockets. Sí. Y, y bueno, veíamos el nivel este, monstruo-drófico de, de LeBron James, y aquí es también donde, donde puede afectar ver, ver el cómo se encaminan, cómo, cómo, cómo entrenaron los jugadores. Este, y, y esa es la situación, ¿no? Tiene que ver. Cómo, se, cómo estén los jugadores físicamente. Porque quiero, Sacramento estaba encaminado a entrar a los playoffs con la... Quiero tocar que... los últimos 10
0: partidos de Sacramento, que tuvo rivales interesantes. Voy a ir del décimo al último que sucedió. Le ganaron a Memphis. Le ganaron a Clippers. Le ganaron a Warriors. Estos, estos dos últimos Clippers fue en Los Ángeles y, y, y Warriors fue en San Francisco. Luego pierden con OKC en casa, pierden con Memphis en eh, de visita. Y los últimos cinco partidos eh, le ganan a Detroit en casa, le ganan a Washington en casa, pierden con Sixers, eh, ganan a Portland en Portland y pierden con, con Toronto en casa. O sea, digo, ganar la Clippers, te habla bien del equipo ahí ganarle a Portland en la lucha por el playoff final, o sea, y podría ser Sacramento. No, no lo descarto tampoco.
2: No lo descarto, pero sí lo veo muy complicado. También, o sea, si se ve a quién les gano, también el enfoque cambia porque ya vas a tener muchísimo más descanso. Eh, tiene mucho que ver el tema físico, por ejemplo, el que hablaban de los Lakers, se hablaba de que LeBron James en su cancha privada estaba llevando de dos a tres este, compañeros por fecha para ir entrenando y no perder esa química, es algo muy fuerte en los Lakers y es algo que por ejemplo los Clippers no tienen tanto, que es esa química en duela, eh, el momento de LeBron, viene Space Jam, entonces a LeBron le interesa quedar campeón en esta, ¿En en esta temporada en especial. Híjole, sería un golpe, sería un golpe de Vox Bunny, eh, este, quedar campeón con LeBron James eh, en Disney, yo <risa> creo que, que, que los hermanos Warner, este, estarían muy felices y orgullosos, no veía esa conjunción desde Roger Rabbit, eh, entonces, ¿Cómo sí, se pondrá Michael Jordan? Celoso, como siempre.
1: Palabras palabras solamente de César Hernández. En, la, en, la, en, la en el año que saca su, su documental,
0: LeBron James vendría con Space Jam 2. Y pues un título con los Lakers que siempre va a ser más mediático. Entonces pues sí, duro golpe a la, el... a la imagen, ¿no?
2: Para el mismo leg legado de LeBron James, yo creo que le quedaría mejor perder en, en segunda ronda que llegar a la final, ¿eh? O sea, perder otra final para LeBron sería sería algo horrendo. O sea, yo creo que, que el mismo Lakers preferiría perder en cualquier otra ronda antes que, que perder una final. Más por el tema de a Lakers, no le interesa. A Lakers con entrar a está, está feliz como institución. O sea, ¿cuántos años llevan fuera? Pero, pero el tema de LeBron sí sería un tema complicado. Tener tres, gana, tres finales ganadas y siete perdidas Pero bueno, regresando al, al, al tema de, de los probables calificados, a mí el que me agrada mucho es eh, Pelicans. Creo que Pelicans, apretando, eh, tiene jugadores muy interesantes, en especial eh, con Zion Williamson, que apenas estaba agarrando el ritmo en la liga. Tiene el récord solo por debajo de, de Carmelo Anthony, de partidos con más de 20 puntos seguidos, siendo siendo debutante, siendo rookie. Entonces, pues no sé, o sea, acompañado de, de jugadores no, no experimentados totalmente, pero sí ya con, con cualidades eh, probadas, puede, puede ser que, que que aprieten en la lucha. O sea, estamos hablando de un triplero de antaño y, y efectivo, como JG Reddick, un base de calidad como Alonso Ball, un alero que está en su punto de consagrarse que ya fue All-Star en Ingram, un base que está agarrando su segundo aire y que está empezando a volver a tener la habilidad que tenía antes en Holiday, un alero como Josh Hart que también es efectivo, o sea, tiene, tiene buenas, buenas incorporaciones el equipo de, de Pelicans.
0: Estamos viendo uh, Williamson que está promediando 23.6 puntos por partido. Ha jugado 19 partidos esta temporada. En promedio juega casi media hora por partido. Eh, tiene un porcentaje de 64,5% de tiros de campo. O Son sea, números decentes para un jugador de primer año, Emiliano. No, y, y no decentes.
1: O sea, no, sí, eh, sí. Son de
0: jugador experimentado, sin duda alguna.
1: Descabellado. Sí. Este y bueno, es interesante, ¿no? También esa pelea de los hombres de Duke, uno que empezó desde el inicio y otro que no, no le ha alcanzado, pero con 19 partidos tiene la soga al cuello para la disputa del rookie del año a ah, Sion este, Williamson, ¿no? Yo creo que lo que les aportó a Pelicans, porque venían entre como que sí quieren pelear, como que no, a partir de diciembre si no me equivoco, o enero, que, que se incorporó Sion al equipo, se revolucionó. este se Inyectaron, no sé, no sé qué les dio Sion, pero revolucionó totalmente a los Pelicans y, y bueno, parece que, que tienen un segundo aire, ¿no? Oiga, he estado viendo también esta estadística, para ser un hombre grande, Williamson, este también tira bien a distancia, ¿eh? o sea, tiene buen tiro a larga distancia. No, el, el, los tiros que tiene son los únicos que he intentado en la temporada. Y fueron... Sí. Y, los, y los logró. De es, hecho, es
2: en de su de primer de... partido anotó tres triples seguidos. Y no me y acuerdo son... la cantidad de partidos que pasaron sin, sin volver a anotarse ahí.
1: No, de, de hecho creo que son los únicos triples. Fue fue mágico su debut. Sí. Empezó empezó muy mal y el último cuarto... cuarto como de, como de historia que le encanta a la NBA, siempre siempre hacer este, la forma en que, en que llega otra vez a ¿no? Se pone lindo, se pone lindo, como lo
0: mencionan, que vuelve a haber talento y, y, como que, y como que la liga se vuelve a equilibrar. O sea, no hablas ya de dos equipos, ya hablas de varios. ¿Ustedes creen que si Pelican se mete ya a, la, a los playoffs finales, pues, podría sacar algún susto, ¿no? Sí, totalmente.
1: De, de, del susto no pasa. Tendría, tendría que volverse a acoplar el grupo. Este, porque tendría que enfrentarse a los Lakers. Si sí. entran en octavo puesto. Yo, pero, yo, si, veo, a ver,
0: pero si le ganan a los Lakers, ya, ya
1: dices, ah, caray. Sí, claro, claro, sí. claro. Si, si fueran peleando entre el séptimo, sexto puesto, sí, sí los pondría luchando. Mínimo a finales de conferencia, ¿no? Entonces, César, tú los pones como tu caballo negro.
2: No caballo negro. Eh, creo que pueden calificar en esa pelea de los cuatro partidos.
0: ¿Y a quién pondrías de eh, caballo negro, entonces? Dallas. A Dallas, ok.
2: Sí, sí, sí. Dallas me parece el que tiene más aire, el que tiene más conceptos. Es que también es muy difícil clasificar en, en la NBA... ...porque sabemos que hay élite y élite de la élite.
0: Uh -huh.
2: este, entonces, decirte yo caballo negro para Dallas... ...sería final de conferencia. O semifinal de conferencia. O sea, solo, eh,
0: solo avanzar una ronda.
2: Sí, para mí. Para mí eso es caballo negro... ...porque ya entrar a la pelea de élite... Ya, no, ya tiene que ver mucho con los jugadores de rotación, con la, con la química, ya no depender tanto de uno o dos jugadores eh, por ejemplo el caso de, de Portland eh, pues Portland tiene ya, ya años con su proyecto ya funcionando pero pues ya es un proyecto que, que, que probablemente acabó, esa química ya va a la baja, la moral ya va a la baja eh, que Demian Lillard haya expresado que no quería volver a, a jugar eh, pues Puede, puede afectar en la moral de tus mismos jugadores. Eh, es importante tener esos líderes. Eh, Luca Don, sabemos que es un joven que se quiere, mover el, que se quiere comer el, el mundo. Uh -huh. eh, los Lakers con Lebron. Lebron está con el discurso de ahora o nunca. Eh, tiene, tiene que ser ahorita eso. Eso envuelve al equipo. Eh, por ejemplo, en los Clippers es muy complicado. Eh, pues voltear a ver un líder, porque el líder es Kawhi, y Kawhi, pues al momento de no jugar tantos partidos, a lo mejor como jugador te resuelve cosas excepcionales, pero quién sabe si la inspiración y las ganas de jugar en el equipo llegan en el momento indicado. Sí, o sea, sabemos lo que puede dar, pero no sabemos si va a estar en el lugar donde sabe y puede jugar cuando él quiera. Sí. Y, si es, y si sea necesario con la química de su equipo, me pueden decir ah pero con Toronto, sí pero Toronto ya tenía una base que venía años jugando juntos ellos ya tenían una química simplemente cambiaron a la estrella del equipo, cambiaron dos, tres conceptos, pero la química ahí estaba el proyecto trabajado ahí estaba en Clippers es algo que apenas se va trabajando, no sé si les vaya a alcanzar entonces pues en, en Houston eh es un proyecto nuevo, creo que el llegar a Russell Westbrook a Houston eh, es algo que, que le dio mucho aire, porque en Oklahoma ya era, ya era muy difícil mantenerse después de tantos fracasos. Eh, fracasos a ese nivel, obviamente, no, no fracasos estrepitosos, pero perder el 3-1 con Golden State, después de eliminación con Lillard, el mantener ese proyecto está cansado. Entonces ahí hablas de que un líder como Russell Westbrook está en otra mentalidad, en un empezar de nuevo. Ahí sería ver cómo está James Harden. O sea, las influencias de cada líder en cada equipo inspiran a, inspiran a su entorno. Eh, es por eso que yo creo que Pelicans con esa juventud puede empujar. Por eso creo que Dallas, con ganas de demostrar, puede empujar. Lakers, con el ímpetu de LeBron, puede empujar. Pero hay otros que sí me generan dudas conforme a, a la experiencia que, hay, que han tenido en los playoffs, eh, dependiendo del proyecto.
0: Ahorita... Tocando, regresando un poco a, a los Mavericks de Dallas, ojito a Luca. ha mejorado todos los rubros eh, en comparación a la temporada anterior la temporada anterior promedió 21,2 puntos por partido, esta temporada lleva 28,7 puntos por partido la temporada anterior tuvo 24 dobles esta temporada son 34 sí este, eh, la temporada anterior también eh, en asistencias promedió seis asistencias por partido y esta temporada ha promediado 8,7 asistencias por partido. O sea, la influencia ofensiva que ha tenido Luca esta temporada, si la anterior fue buena, esta ha sido extraordinaria. O sea, estamos y se volvió...
2: Bien. Sí? Se volvió el jugador de Dallas con más triples, dobles de la historia, apenas en su segundo año.
0: Imagínate, tiene en total en dos años 22 triple dobles. Ese es otro dato. El año pasado hizo 8, esta temporada lleva 14. O sea, números de superestrella, ¿no?
2: Totalmente. O sea, Pero sabemos dónde se cocinan los hombres. Sí, eh, los eh, Por ejemplo, podemos hablar del Harden del año pasado. Monstruoso en todo sentido, a puntos por doquier. Y en los playoffs. ¿No mostró?
1: Bueno, pero se enfrentó a, 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 a una. Bueno, si no, si no es que la mejor dinastía en <ríe> la historia de la NBA, ¿no?
0: Ese, ese tapón de, de. ¿Quién fue de este Durant fue, ¿no? O sea, eso hubiera cambiado la historia personal, no, ni siquiera ya hablemos de los Rockets, personal de, de James Harden, si, si podría,
1: si hubiera encestado ese triple. No, si, si no se hubiera lesionado Chris Paul también. Sí, fueron muchos factores.
0: Fueron factores que... Ah, es que la suerte también juega. La, la suerte sí, también totalmente. juega. ¿eh? Y bueno, es, esta temporada... James Harden ha promediado 34,4 puntos por partido. poquito abajo de lo que había hecho la, la temporada anterior. Digo, nada, muy poca diferencia. Es un punto. Y todavía no se termina esta temporada también. Sabíamos que las último, el último mes de Harden, de temporada regular, también calentaba mucho. Por eso causaba mucha expectación al momento de, de llegar los playoffs.
2: Sí, totalmente. Y por el otro lado, hablando de la conferencia este, pues son más dudas que respuestas. Eh, uno de los equipos que yo creo que se beneficiaban más de su localía y lo vimos muy marcado en el 2018, eran los Indiana Pacers, que uh -huh. casi dejaban fuera a los caps de Lebron, eh, estuvieron a nada de eliminarlos, pero su casa era imbatible. La, la casa de, de perdón de Pacers, históricamente, desde, pues bueno, hablando de, de los tiempos de Roger Miller, siempre ha sido una, una caldera. Entonces, pues por ahí creo que se ven, que se ven afectados. Eh, también el récord de visitante de de, de los 76ers pues también es malo los Bucks sabemos que su fuerte no es la visita eh, tal vez hay que ver cómo reacciona Kemba Walker con los Celtics para, uh -huh. para, para, para estos playoffs eh, en papel y en solidez de grupo creo que los Celtics eh, son los que tienen estos jugadores más trabajados por decirlo de alguna forma con más talento eh, tenemos una mezcla de juventud y experiencia interesante jugadores de rol pues tenemos a una super estrella en Kemba Walker aunque no lo hemos visto tampoco en a jugar en estos niveles uh -huh. eh, Jason Tatum que también es un jugador bien que pinta para ser de los mejores del mundo Gordon Hayward que, que sabemos de la lamentable lesión que tuvo pero, pero que sigue siendo un jugador eh, muy rentable Jalen Brown que, que Jalen, pues también, pues es un jugador muy bueno, Marcus Smart, que, que no tiene nada que demostrar, Enes Kanter, Days eh,
0: Oye, ¿todos o sea, punteando a... todos punteando muy bien esta temporada, ¿eh? es, un, es un equipo anotador.
2: Sí, entonces todos ellos son, son jugadores que, que, como mencionas tú, pueden salir en cualquier momento, contrario a Lakers, por ejemplo. De que si no es Lebron o Davis es muy raro que alguien destaque tanto en ese rubro. A lo mejor Kyle Kuzma, pero esta temporada ha sido muchísimo más discreto que otras veces. Dependen más de jugadores de rol. Los Celtics son jugadores que por sí solos pueden estar anotando y anotando y anotando y anotando, eh, sea la noche de, de quien sea. Eh, creo que es el único candidato aparte... A mí me gusta personalmente Miami, pero en el papel no se ve tan fuerte. Creo uh -huh. que el único que... En, en jugadores tiene las credenciales para apretar al final de la conferencia este o es Celtics o, o los 76ers, si hablamos de los Bucks, a mí personalmente me generan más dudas que nada su récord es positivo, es el mejor récord de la NBA, pero creo que el equipo no va a dar el ancho no por Yanis, y... sino por su, por su backup
0: y la, y la conferencia está floja
2: o sea ¿Sí?
0: Eso cuenta mucho.
2: Y más que dejaron muchas dudas en la última gira que tuvieron.
0: Tiene una racha negativa de tres partidos eh, eh, con derrota a los box, O sea, sí, como dices, causa, causan dudas esta, eh, esta franquicia. Entonces, bueno, tus candidatos en el este, resumo. En primer lugar tienes a los box en segundo lugar tienes a Boston. Y en tercero a Miami, por gusto personal, Miami. Toronto sí. lo descartamos.
2: Pues no lo descartaría. Creo que en ese cuarto lugar puede llegar cualquiera. Pero fuera de Celtics, Bucks o, o Miami no veo otro campeón.
1: Emiliano. Yo... <risas> Ahora, a comparación de esos yo difiero, yo pongo a Toronto como primer lugar, este, después pondría a los Boston Celtics, eh, tercero a, a Miami Heat y cuarto a Milwaukee Bucks. ¿Cuarto Milwaukee? Sí, bueno, Giannis es espectacular, este, a ah, su compañero que también fue All-Star, a eh, um, no recuerdo su nombre. El alero. Middleton. Middleton. Chris Middleton. Este se me hace también un crack, ¿no? Está en la élite. Pero, pero no les veo competencia en en playoffs, ¿no? Se, se vio cuando les exigió Kawhi... y no estuvieron a la altura. El año pasado. Este, entonces, yo veo por encima. Incluso puedo decir a los Sixers por encima de, de Milwaukee Entonces mm. Ando es muy
0: envalentonado
1: Está bien Es que no, Sabemos que el NBA Un jugador te puede dar espectáculo Pero un jugador no te puede ganar todo un partido Siempre no, sí, estoy, de acuerdo. estoy de acuerdo Entonces sí, estoy de acuerdo. Eh, La banca de Milwaukee no, no es tan profunda que digamos
0: Muy bien pues bueno, eh, buen tema este el NBA, una extensión de lo que fue la semana anterior de nuestro podcast. Si no lo han escuchado, pásense terminando este y lo, y lo checamos rápidamente. ¿Tienen ya algún MVP para esta temporada o no?
1: Mm, Uf.
2: Yo creo que debe ser Giannis, okay. eh, por el tema de influencia sobre el grupo. Eh, a pesar de pues bueno, tiene mejores números que LeBron, eh, no tiene tan buen backup, no tiene otra superestrella en el equipo aparte de Chris Middleton, eh, tiene jugadores interesantes de rol como Eric Bledsoe o Kai Korver, pero de ahí en fuera no tiene mucho, creo que ha hecho un buen grupo y por eso debe destacar, pero no me enojaría tampoco si LeBron se lleva, se lleva ese premio. Ahorita
0: estoy hablando al aire. ¿Sabrán si ha habido algún MVP extranjero? No recuerdo. ¿Algún canadiense? No sé. Steve, Steve, Nash. Nash. Eh... Steve Nash. ¿Steve Nash? Nash. Ah, y... Y... Novitsky. Mira. ¿Para ti, Emiliano, será Giannis también?
1: Bueno, si hablamos como temporada como tal, sí. Tal vez si no hubiera habido ese parón, que Lebron estaba jugando realmente bien... Eh, entraría en, en discusión y cualquier punto sería válido pero si hablamos como una temporada como tal este de estos, si no me equivoco 62 juegos uh -huh. si no mal recuerdo este es Yanis. o sea si hablamos por números es Yanis.
0: ¿ustedes le pondrían un asterisco al final de esta temporada? ¿al campeón, al MVP, al novato ¿le pondrían un asterisco?
1: no nah. no, no. Yo, yo, nah. yo no se lo pondría porque todavía el NBA les está dando este, la opción de finalizar la temporada regular y aparte hacer los playoffs completos asterisco sería solamente tomar 4 y 4 y hacer un Final Four y no dejarte competir ¿no? Okay. Sí, sí, entonces sí. este bueno es mi punto de vista no sé César
2: no, eh, creo que ya no necesitábamos ver mucho más creo que tal vez solo, una muy, eh, solo un muy buen cierre de LeBron James que todavía lo puede tener, como dices eh, le quitaría el puesto a Yanis ahora, es muy diferente el MVP a la influencia sobre el grupo, yo creo que es mejor jugador LeBron James, creo que tiene mejor influencia eh, creo que es un mejor jugador en todo sentido pero, pero al final hablamos de, la mejor hablamos de la mejor temporada sabemos que LeBron entrando a playoff es otro jugador totalmente, que jugando a medio gas que jugando más o menos pues promedia casi un triple doble eh, ahorita no tiene los puntos no porque no quiera, sino porque tiene otra superestrella que le está ayudando, como es el caso de Anthony Davis, entonces él se reserva esa capacidad que sabemos que tiene pero también porque le ayuda le, le ayuda mucho tener un jugador como Davis que ya hace rato no lo tenía, no lo tuvo el año pasado en Lakers, el último año en Caps, eh, tanto Love fue muy, muy discreto y ayer no tenía ayuda básicamente. Fue un muy mal año de Kevin Love. Eh, y si nos vamos hace tres años, pues también Kyrie y, y Love no estaban en, en su punto. Ya llevaba tiempo LeBron sin jugar con una superestrella en, su, en uno de sus mejores momentos. Entonces, para mí es mejor jugador LeBron, pero el premio, el premio lo, merece, eh, lo merece Giannis. Ahora hablando del tema de los rookies... Me hubiera gustado ver más tiempo en duela a, a Zion Williamson, pero creo que, que estos dos jugadores, este, tanto Zion como... ¡Ay, se me fue el nombre, William! Morant, este, Como Jean Morant, cualquiera de los dos lo, lo podrían merecer con los ojos cerrados. En este caso, Jean Morant, también por meter en el proyecto a Grizzlies, ya casi, casi... Pues bueno, no no, no confirmado estar en el, en el playoff, pero ya tener una ventaja muy grande ante los siguientes ocho juegos que siguen, eh, y nos ha brindado highlights que, que pasamos años sin ver en la NBA, ha promediado bien, ha sido influyente desde el momento cero, y, y creo que ya Morán sin duda alguna va a ser el, el MVP, el rookie de la temporada.
0: O sea, cualquiera de las dos opciones en los dos premios no habría, no habría injusticia.
2: No. no. Y el jugador defensivo yo creo que se lo llevaría a Rudy Gobert.
1: Sí, de acuerdo.
2: Bueno, Ahora, pues sí, quién K
1: sabe. Ahora depende de las narrativas que, que se den, ¿no? En estos últimos ocho partidos que pueden influir.
2: Pues sí, pero al final creo que no hay competencia ahorita para Rudy Gobert en ese sentido. Eh, Kawhi no jugó muchísimos juegos. Entonces, no, no veo competencia al menos para Rudy Gobert en, en el premio de, de mejor defensor de la temporada.
0: Pues bueno, va a estar bueno también este debate, lo vamos a estar comentando más adelante, cuando ya se reanude, que vayan avanzando las que vayan avanzando eh, los partidos restantes y los playoffs. Bueno, vamos a pasar al otro tema, un poquito más en corto, nos quedan unos minutos de, de podcast para que no se alargue tanto. César. Eh, capitanes y G-League
2: Sí, eh, pues nada más Ahí pues sabemos que los Capitanes Están a, a nada De entrar a la De entrar su, 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 su temporada En la G-League Y esta temporada pues es una muy interesante para entrar Porque va a haber equipos nuevos e, Empezando con ellos obviamente Yo sigo muy extrañado de cómo va a estar la dinámica Con, con los Capitanes Sabemos que, que La G-League se caracteriza eh, en los últimos años de ir aumentando la competitividad de ir aumentando los suelos ya vemos más jugadores en la NBA que influyentes que tuvieron paso por la G League tal es el caso de, de Juan Anderson Toscano que a pesar de sí ser una temporada muy mala de los Golden State Warriors pues desde que subió está promediando 20 minutos por partido o sea ya ya empieza a ver de nuevo eh, como que ese nivel y hay, y hay un proyecto donde, pues sabemos esta, esta discusión desde hace mucho tiempo, donde la NCAA se niega a pagarle a los a los jugadores y a los deportistas por, por el servicio que están prestando porque al final se ven muy beneficiados económicamente tanto la liga como las universidades por los derechos de transmisión y toda la publicidad que se vende alrededor de los equipos
0: y los castigaban, es, no sé si ahora todavía por, por patrocinios
2: si sí, ellos recibían un patrocinio es, por fuera se acaba de aceptar eh, eso que si ellos reciben un prestam, un, un patrocinio externo ya lo pueden utilizar. Pero eso es de ahorita, pero la discusión eterna ha, ha sido ese. Sí. Entonces, la NBA como respuesta a esto abre un equipo de la G-League en donde todos los jóvenes universitarios destacados que no quieran entrar a la universidad porque necesitan ser pagados
1: van a entrar
2: a jugar van a entrar a entrar jugar en un equipo de G-League en, en, en California. Siendo esto, pues, muy interesante con el tema de capitanes, porque aquí tenemos a nuestra joven promesa de, del básquetbol nacional. Pues, bueno, hay, hay varios jugadores que, que ahorita, pues, sabemos que México está sufriendo un cambio de generación y, y la ha pagado feo, eh, con los temas directivos, eh, sin, sin, sin afán de agravar a nadie, eh, y siendo muy sincero, creo que los jugadores en su nivel actual, los viejos y los jugadores nuevos que siguen siendo muy jóvenes, no han estado a la altura de lo que se había acostumbrado la selección mexicana en los últimos 6, 7 años eh, a nivel de Paco Cruz, a nivel de Gustavo Ayón el ir al mundial, el ser destacado el competir entre los cuatro mejores del continente, creo que la vara se ha dejado poco baja en ese sentido. Y es que la liga
0: también Digo, sí, en, sí, sí. en esos tiempos con la Liga Nacional como estaba. O sea, sí había, sí había equipos que eran lamentables. Eso no me queda la menor duda. Pero a ver, vamos a remontarnos esos tiempos. Me hablas que del 2011, ¿no? ¿Panamericanos? Mm -hmm.
2: Poquito más adelante. Okay, Pero 2011,
0: sí. eh, de 2011 a 2016. Ok, sí, sí, sí. Pero en ese lapso tuviste a los halcones. Primero Córdoba que desapareció, Jalapa, Veracruz, con buenos extranjeros, excelentes extranjeros y los jugadores nacionales en su punto, o sea, había una competitividad grandísima en esos momentos en la parte alta de la, de la Liga Nacional, ahorita volteas a ver la Liga y sí, sí. no es ni la sombra de lo que, uf, de lo que tenías en esos tiempos.
2: Sí, o sea, estamos hablando que Fuerza Regia batallaba para tener un seleccionado nacional. Sí. O sea, creo que solo estaba Daniel Girón. Sí. Como... Pero sí, o sea, tenías a Pioneros, tenías a Jalapa, tenías a Toros, tenías y, a Veracruz. Y
0: Veracruz tenía as, hasta la rotación de la selección nacional. Porque eh, pues tenían... Sí, en sus, sus, tenías en sus buenos tiempos a Miguel Ayala, este mexicano uh -huh. muy buen triplero, eh, y no era titular en la selección. O sea, era un jugador de rotación en la selección. A veces... Cuando tenían que juntar un equipo nacional, Miguel la siempre estuvo, y tú decías, ah, o sea, veías la banca de Veracruz y comparabas, por ejemplo, la que conocíamos, la de Huracanes, y sí, el quinteto, el, el inicial de Huracanes, pues decías, bueno, te pelea bien a Veracruz, le sacabas un partido a Jalapa, le sacabas... Pero ya después a una serie, a siete partidos, con la rotación que tenían esos equipos, con los seleccionados nacionales y con los americanos y extranjeros que traían, sudamericanos también, porque traían jugadores de la selección uruguaya y de la selección argentina, o sea, el nivel de fogueo que tenían los seleccionados nacionales en ese momento era, era grandísimo.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, por ejemplo, vamos a, a, a lo que va el tema. Eh, creo que va a ser una, un escaparate muy interesante en la G-League porque entras a otro nivel de competencia a otro nivel de fútbol si es que Capitanes respeta el proyecto de, de los jugadores jóvenes uh -huh. y, y mexicanos, y también bueno, tenían la regla de, de jugadores que hablaran español, que eso a Moisés, a Moisés uh -huh. Cosío que si nos está viendo pues se agradece bastante porque,
0: porque a... es algo
2: es, es algo único eh, por ejemplo, los últimos llamados a la selección mexicana Fabián Jaimez, Jorge Camacho José Carlos Cesati Edgar Garibay, Omar Dejaro eh, Gabriel Vázquez Marco Ramos Israel Gutiérrez, Juan Toscano Moisés Andriazi Joaquín Villanueva, José Estrada Jesús González Fernando Benítez, Jonathan Machado y Adrián Zamora de todos estos jugadores ya la mayoría son son muchos ya mayores de 30 años de edad y quienes pueden que yo veo seguir representando a México a, a un nivel bueno todavía algunos años pues sin duda alguna es Cano ahora, ¿con Juan Cano entramos a una a una disyuntiva? porque llevas a, a Juan Cano pero te evitas de llevar a jugadores eh, que todavía siguen jugando un buen nivel eh, claro, es el ejemplo de Paul Stoll o, o el caso de Alex Pérez. Uh -huh. Pero hay un joven en especial que es este Moisés Andreassi, que está jugando con, con los capitanes. A principio de temporada, voy a ser sincero, no me llenaba el ojo, no tenía como que ese concepto claro de Moisés. Pero en ese, en ese último eh, playoff en contra de, de, de aguacateros aguacateros los batalló muchísimo era, era Moisés Andreassi, eh, junto con Orlando Méndez y ya, que fueron los jugadores, por ejemplo, hasta el mismo Rigoberto Mendoza batalló muchísimo en los playoffs. Eh, eran ellos contra el mundo, me pareció que es ahí donde empiezas a ver ese tipo de fogueo, a ese nivel de competencia y creo que, que la G-League eh, por ejemplo, con este equipo nuevo de California, que va a utilizar a los baluartes destacados de la NCAA para jugar. Estamos hablando de Jalen Green. Jalen Green es de los mayores prospectos eh, de la NBA al nivel de Jamorant, al nivel de Zion Williamson. Y es probable que tenga la posibilidad de Moisés Andreassi de estar jugando a ese nivel. Eh, entonces, el proyecto de capitanes, yo creo que para todos los amantes del baloncesto en general, en especial de México, eh, si llegan a jugar aquí, aquí creo que va a ser, en el, siendo en el, en el gimnasio Juan de la Barrera pues vamos a tener la oportunidad de ver a jugadores como Zion, como Jan Morant, eh, como lo fue en su momento Kyrie Irving, como lo fue Kemba Walker, no sé, todas esos baluartes que ya no quieran jugar eh, en la NCAA, jugando con, con el mismo contra Capitanes, al menos por los siguientes tres años, que es por, por lo que está firmado la franquicia. Eh, entonces, será... Sí. Obviamente es un inicio, se tiene que empezar, así se hace el peor. Pero, ¿estará a la altura el proyecto de las exigencias que parece va a haber en la G-League?
0: Esa debe ser la intención. O sea, tienes que competir. ¿Por qué? Te voy a decir el por qué. Van a tener el, la atención que un equipo de básquetbol en México nunca ha tenido. Totalmente. O sea, los niños triquis. ...tuvieron la atención de todo México... ...por la circunstancia de cómo llegaron... ...a, a, a las competencias... A las, que, ...a las que fueron... ...y lo seguíamos más por la... ...por el, por el hype... Morbo. Ajá, ...por el hype que ocasionó... ...que porque realmente... ...les interesara el básquetbol a la gente... O sea, ...digo, los vieron... ...dos, tres veces ahí en los juegos... ...de la NBA de la Ciudad de México... Fueron, ...convivieron con los jugadores... ...sí, muy bonito que jugaran descanso... Pero hasta ahí, esta va a ser la primera vez que se le preste atención a un equipo mexicano de básquetbol, ya sea en Liga Nacional o en, en... Bueno, el Mundial del 2014 con, de México, de la selección que jugó contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos de verdad. James Harden, Kyrie eh, Irving, estuvo Kevin Durant, o sea, top, top, top. De ahí en fuera, quita ese partido que se ha hablado a nivel nacional de un equipo de básquetbol Mexicano, nada.
2: Bueno, entonces... en esa selección, ahí, perdón la, la corrección, no estuvo Durant, pero sí estaba Klay Thompson, Curry, eh, Irving. O sea, es un equipo
0: que te mete a playoff del NBA o, y, y tranquilo. No. ¿eh?
2: Se <risa> la gana probablemente.
0: Sí, entonces, ese equipo le pones a Durant o le pones a LeBron, adiós. Era el Dream Team del 92, adiós. Entonces, este... Da, quitando eso, y ojo yo creo que no se valoró bien a esa selección nacional uh -huh. yo creo que se le infravaloró a esa selección nacional
1: creo que
2: tuvo tu,
0: creo tuvo, bueno. más, tuvo más esa selec eh, la selección de los panamericanos de Guadalajara, más atención porque pues, ganaron el panamericano, lo que me digas pero creo que esta selección de ese mundial del 2014 mere merecía mucha más atención Ahora Capitanes pues tiene estabas... la oportunidad de lucirse. No creo que quieran dejar de pasar. Porque si les va bien y se empieza a hablar bien de ellos. De Tijuana a la península de, de, de Yucatán. A la gente que le gusta el básquetbol. Pues, a yo le voy a Capitanes. ¿Eh? Es el momento de ganarse el mercado mexicano de básquetbol. Así de sencillo lo tiene Capitanes.
1: Y, y también puede servir parteaguas para la Liga Nacional. Si de verdad le interesa. Si a Capitán es como proyecto en la G-League... ...le empieza a ir bien... ...pues bueno, ¿no? Decir, hey... ...aquí hay una liga mexicana... ...y... ...y tratar... A ver, de...
0: Emiliano... Emiliano, Emiliano... ...¿eres inocente o qué va a pasar? O sea, a la Liga Nacional Mexicana... ...no le interesa que ahora... ...que, aquí, que a Capitán le vaya bien Trae en la, la liga, de
2: Monterrey ¿eh? puesta...
0: ...no le interesa... ...bueno, no le interesa. pero... ...pero hablamos en un mundo mágico... ...bueno, sí. pero
2: hablemos realidades... No, ...y de hecho... La, la liga acabó con la selección vamos a hablar de los jugadores de los jugadores que, que estuvieron en, en el centro básquet, que fue en México, la selección Marco Ramos, años suspendido años suspendido de la liga, no puede jugar juega en Chihuahua, medio año no juega y medio año tres meses está jugando en Chihuahua Orlando Méndez bueno, de los únicos que siguen jugando Jorge Gutiérrez Estuvo solo unos partidos aquí y andado de trotamundos. Daniel Girón en capitanes. Gustavo Ayón en otro lado. Héctor Hernández en capitanes. En, eh,
1: Israel Ay, Gutiérrez. Saludos. saludos para Héctor Hernández. Por...
2: ¿Por qué? Israel Gutiérrez desaparecido.
1: No, nos ve, nos ve. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, mira.
2: Adrián Zamora, pues también muy, muy discreto. O sea, estamos hablando que la competencia en la Liga Nacional se acabó. Esos mismos jugadores juegan en uno o dos equipos. ¿Contra quién juegan? Contra el extranjero. O sea, está, estamos hablando que en Cancún tenías Héctor Hernández, este, o tenías a además de mexicanos, tenías a, a la base que ahorita es mineros jugando en, jugando en minero. En sí. aguacateros, dime qué mexicano, aparte de Omar de Aro y Arim Solares, destaca. Camacho, Camacho, ¿cuántos años tiene? Arim no, Solares, o sea, ¿cuántos era, años tiene? Y en tiene? esos
0: buenos tiempos de liga, sabías que, sabías que eran partidazos, no sé... Dime hoy un partido equiparable a un pioneros contra Jalapa Ya no hablemos Mexicali de y... por... Ah,
2: Bueno, equiparable no sé Ahorita o sea... el duelo mayor es, es Mexicali contra, contra no, Monterrey Es
1: muy difícil, también por las nóminas que manejaban esos equipos no, Pero sí, a eso voy
0: Podías ver por jornada tres buenos partidos en la Liga
2: Nacional Podías ver hubo, Veracruz, mexicanos, pioneros mexicanos? O sea, sí, 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 sí. Por ejemplo... ¿De, eh, que, ¿De qué me sirve que Luke Martínez pueda ser mexicano y pueda jugar en la selección? Si su lugar lo está... Si nada más puedes llevar un naturalizado y está jugando Juan Toscano. Sí. Si antes podía estar viendo a, a Víctor Mariscal, a Omar Quintero, a Marín Solares, cuando, cuando... Ahora, nunca, también si te vas a, Isolares, a, si te vas a Huracanes,
0: ¿eh? si te vas a Huracanes, que no era el mejor presupuesto, tenías a tres de selección nacional. Omar Quintero... ¿Qué? Tenías a Cachuy, y tenías a, a Ayala, tenías a Adrián, Adrián Zamora, el poste. O sea, el era Huracán, es que no era la gran nómina. No era la gran nómina. Y lo que decías, venía a Jalapa con Mariscal, te jugaba 15 minutos y te hacía 10 puntos. Te hacía sí. tres triples y luego ahí una faltita y lo mandas a la línea y cumplió Mariscal. Sí,
2: y, en y, y ahora no hay ningún equipo mexicano eh, o son muy contados los jugadores mexicanos que tienen competencia de verdad por ejemplo eh, hablando de por ejemplo de, de huracanes eh, Gabriel Vázquez Gabriel Vázquez solo jugó a finales de temporada lo hizo bien, eh, jugó bien pero pues una competencia mediana eh, y, era de, y era de los mejores mexicanos. Sí. O sea, no, no hay mexicanos para competir. Los únicos, ¿cuál fue el proyecto que se tomó en, por ejemplo, Durango que, que estuvo jugando, por ejemplo, con Luis Andreas y que sí es mexicano totalmente? Eh, Omar de Aro, que tampoco tuvo tantos minutos. Y eso ya te alcanza para llegar a la selección. No es una crítica a los jugadores. Uh
1: -huh.
2: Pero ya casi, casi que cualquier jugador mexicano totalmente que juegue en la liga ya es seleccionado o ya es entra a los 30 jugadores que pueden jugar, porque no hay nadie más compitiendo
1: sí. Sí, antes sí, sí. llegar a
2: la selección era complicado, había jugadores que se mataban, por ejemplo el ratón húngaro hizo dos, tres temporadas espectaculares y jamás se acercó a la selección sí. Adrián Zamora cuánto batalló para entrar a la selección cuando mata y Gustavo Ayón estaba en su momento, porque estaba también a la parada, porque había otros jugadores por oh, delante ah. de él.
0: Y la competencia de extranjeros, esa, si querías jugar, tenías que ganarle a, a jugadores como Waldman eh, por ejemplo. No, yo creo o sea,
2: que, que en extranjeros, en extranjeros, si sí hay nivel.
0: sí no, sí, El hecho no, es, sí.
2: es que no hay confianza en los mismos jugadores mexicanos, pero, no hay
0: competencia. César, a lo que voy es, sí, sí hay extranjeros de mejor nivel, pero el carácter del jugador mexicano anterior, mira, yo te lo yo ah, te lo vale, pongo así, vale. o sea, Perfecto. llegas a Omar Quintero, te traen a, a un base americano que se mueve rápido, driblea bonito y todo, ¿qué te desea Omar Quintero? Me lo... Paso por el arco del triunfo, yo soy el titular. Y así como Marquintero eran los otros 15 que estaban mexicanos que iban a la selección. Mariscal tenía sí. el mismo carácter.
1: Sang los, sangre, los... sangre pura. O sea, sangre.
0: eran jugadores que decían, a mí tráiganme 100 extranjeros, a los 100 me los voy a, a trapear. Ahorita yo los veo más tibiones, ¿no? O sea, como que más complacientes. Es que no, no hay competencia. Exactamente.
2: O si se quejan, o si hacen algún berrinche, o si hacen algo que no les guste, ahí está Marco Ramos, ¿dónde está? Desaparecido. Apenas lo acaban de desbloquear. ¿Cuántos años estuvo inactivo? Y eso es lo que yo vi en Moisés. Cuando ves un jugador, puede que te guste o no, yo repito, al principio no me convencía tanto. Pero en eso que comentas, Luis, en la sangre, el carácter, en los momentos donde tienes que sacar la gallardía, esa serie sí la perdió Capitanes, pero dije, ok, un jugador muy joven, porque es muy joven como Moisés. Uh -huh. Tomar la responsabilidad en una institución como Capitanes, que ya tenía cierta presión. Capitanes siempre fue una institución consentida. Y eso también hay que decirlo. Es como las chivas en el fútbol. Ah, sí. pero es que juegan con todos los mexicanos. Sí, sí,
0: lo cuidas mucho. Lo cuidas mucho.
2: Es un equipo muy cuidado, pero al sí. final tenía su presión. Eh... ¿Sí? contra un, contra un aguacatero que tenía estrellas internacionales de la Liga de Brasil y de Argentina muy grandes uh -huh. y se fajó los pantalones y estuvo al nivel y estuvo rindiendo a la par de Orlando Méndez un experimentado que agarró su segundo aire y que ha estado en los mejores equipos en la historia del básquetbol mexicano uh -huh. eso es a lo que debe apostar y es lo que me parece interesante, vas a poder ver a un Jalen Green jugar uno a uno con, con, con Moisés, si es que sigue en la, en la con capitanes que espero yo que sí que, que todo sigue, entonces imagínate la diferencia de venir a jugarte eh, ser el sustituto de Juan de las Perenganas que lo sacaron de un pueblo de Texas que quién sabe qué agente lo trajo porque estaba con tal agencia y sí. que el otro jugador jugó 30 minutos y tú juegues 10 a estar jugando 20 minutos o esos mismos 10 minutos pero contra Jalen Green, marcando un jugador que va a ser probablemente de la élite de la NBA y eso Pero es lo que hay que aplaudir, la y capital acabas de exhortar. Dar, acabas de
0: darle al clavo, agentes. Si en el fútbol, que es el deporte más mediático de México, te hablan de que los extranjeros y que dominan la liga y que la selección se va a quedar sin jugadores, eh, top. Lo que se menciona año tras año desde que tengo memoria. Imagínate que se hablaría del básquetbol. El negocio de agentes en este... Es que, digo, no vamos a dar nombres porque no, no, es, no quiero que sea el estilo, pero a ver, te armas una franquicia patito en la Liga Nacional, le pones a un entrenador patito, y ese entrenador te maneja 100 jugadores y te los y te y cortas a un jugador a los 10 partidos y traes a dos más y cobras una comisión. Pero es lo que sí. dices, buscas que tenga una cuarta, quinta ascendencia mexicana y es sí. mexicano. Y hable como puedas, es mexicano Es la magia de la liga El hecho de que y... Mexicanos, jugadores mexicanos Que jugaran en la selección mexicana Y entre ellos hablaran inglés, tú decías ¿Qué está pasando? O sea, sí, si, todo el mundo Si quieres hablar inglés así En público trata de mantener La línea, soy mexicano, hablo español sí. Vamos, o sea La línea de representación Todo juega, carácter, personalidad Talento oportunidades que toman, eh, todo ese, una amalgama de cosas que, que, hoy en día no la veo, no la veo en el basquetbolista mexicano.
2: Y, y hablando de, o concluyendo en ese tema, es, es importante también ver, eh, los jugadores que vienen, sí hay mucha juventud muy buena, pero es una infinidad, de diferencia, jugar, y codiarte con los jugadores a nivel de 17, 18 años, a venir a jugar en una liga profesional. Muchos dicen, ay, no tienen tanto nivel. No, párate a jugar contra un Kailamón, párate a jugar con, contra esos jugadores experimentados de Sudamérica o, o que traía Mexicali o Monterrey. Y es complicado. Eh, dicen, ah, es que tenemos muchos muchas buenos jugadores en... en... Ay, ay, no recuerdo el nombre del jugador que estuvo... En Academia Canarias de España que, que pinta para ser un crack total. Hay otro que estaba en NSAA en, en que su sueño es entrar en NBA. No, no recuerdo ahorita de, de golpe los nombres. Pero lo mejor que les puedes decir a esos jugadores es no entres a la Liga Nacional. No juegues en México.
0: Esa es otra, la organización, César. La organización.
2: Sí, o sea, o sea es cuando
0: que... llegues, aunque sea G League, y aunque a los jugadores G League no les pagues como les pagas a un top de la Liga Nacional, la organización. Árbitros, vestidores, duelas, gimnasios. No nos vayamos tan lejos. McAllen, conocemos el State Farm. Es State Farm, ¿no? Sí, algo se, así. Se acaban de mudar hace el Toyota, al, algo así. Pero bueno, cuando fuimos, cuando estuvimos ahí por fuera, dime qué lugar de la Liga Nacional de básquetbol podría parecerse ese. Pro no, probablemente no. la Expo ah ¿eh? pero ya no es. De ahí Incluso, nada
1: más el Juan de la Barrera.
0: Y, y está descuidadito. Sí. Y está descuidadito.
2: Sí. No, pero a, a lo que me refiero es, está tan viciada la liga, uh -huh. que aunque tengas esos buenos baluartes, no pueden jugar. No se pueden foguear Y cualquier jugador que meta 15 puntos, que digo, no se demerita el jugador. Pero está tan baja la, la competencia que todos entran. Se, se reduce muchísimo el nivel. Los, hay jugadores grandes, en mucho respecto, que sí rinden, pero, pero en el proyecto es, ok, vamos a generar algo nuevo. Y de los nuevos, hay muy pocos que están produciendo. Moisés es el caso de uno, Omar de Aro es el otro. Entonces, hay que empezar a ver, y yo creo que la un, el único escaparate actual para los jugadores jóvenes puede ser con Iván Denis en Mexicali, o el proyecto de capitanes. De ahí en fuera creo que nadie está leyendo por el básquetbol mexicano. Entonces esa va a ser la importancia de medirse contra, con, por ejemplo, contra ese equipo de la G league, eh, y league y ver qué capitanes ofrezca a esos jugadores mexicanos.
0: Pues bueno, ya se nos alargó un poco el podcast. Esto da para una hora, eh. O sea, para un podcast en especial el, el tema del básquetbol mexicano. Ya se nos fue a una hora y diez minutos este podcast, no lo alarguemos más. Vamos a hablar de la próxima semana más de esto, si les parece. Y a ver si podemos hablar con algún coach eh, que haya tenido experiencia en la Liga Nacional. Y, y que no usted, tenga gente. Que no tenga gente. Voy a, voy a intentar hablar con Miguel Volcan que estuvo rápidamente en la Liga Nacional, pero bueno, alguna opinión tendrá del... Admirado en Sudamérica. Milicano.
1: Sí,
0: admirado y Sudamérica. En, Italia, en Italia, en Uruguay... Él, este, en Argentina, sí, es un, es un buen coach y yo creo que es una, una voz autorizada, dirigida a, a Huracanes, famoso por sus enojos, entonces voy a intentar hablar con él y a ver si nos puede acompañar el, pro, el próximo podcast o si no, una llamada con él y ya lo reproduciremos en nuestra página y en nuestro podcast. ¿Algo más que quieran agregar rápidamente, muchachos?
2: No, todo bien, eh, de nuevo, eh. Aclarar que no es este, tenerla contra nadie, sino de que buscar que el jugador mexicano tenga competencia y pues respetar la, la, la selección mexicana.
1: Uh -huh. eh,
2: sabemos que quienes han ido lo han, lo han hecho y lo han representado con todo su esfuerzo, pero pues hay que exigir a lo mejor un mayor nivel de competencia en todos los sentidos y no, y no es por ellos. Sabemos que se ven muy limitados en, su, en sus posibilidades. Eh, para jugar, para entrenar, para lo que sea. Entonces, ojalá pronto tengan esas oportunidades todas de competir a un mejor nivel.
0: Me gusta que para el próximo podcast hablemos de esa selección que fue el Mundial, que jugó contra Estados Unidos. Me gusta, me gusta para que lo toquemos. Ya veremos. Emiliano, ¿algo más?
1: Este, bueno, invitarlos también a que próximamente vamos a subir videos de YouTube. Ah, sí. sí, sí, este, sí, sí. Enganchados igualmente. Este, como quiera, vamos a subirlo a las redes sociales que nos compartan, queremos también leer sus opiniones y, y agradecerles ¿no? el espacio a ti Luis, a ti César, este y bueno nos vemos la próxima semana como cada martes
0: Perfecto
2: Gracias por quedarse hasta el final en este podcast y hasta la próxima